0: you <phone rings> Hallo und herzlich willkommen zu dieser heutigen Podcast-Episode und ähm, ja, heute gibt es mal wieder eine Podcast-Episode, wo kein inhaltliches, ich möchte nicht sagen Konzept, aber kein inhaltliches skript dahinter ist. Also ich möchte heute möglichst ähm, ja, transparent und offen über ein Thema sprechen und ähm, da wollte ich jetzt mal bewusst kein äh, skript nachdem ich äh, sozusagen spreche, ähm, vorgehen, sondern wirklich mal... Ähm, ja, möglichst offen ähm, über das Thema Rhythmus sprechen, ähm, da das gerade auch bei mir ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahmen ähm, in den letzten Wochen ein entscheidendes Thema war und ich dort ein, ja, ein entscheidendes äh, Learning hatte, ähm, ja, was nicht neu war zwar für mich, aber ja, was ich jedoch trotzdem wieder nicht gemacht hatte und ähm, direkt wieder die Quittung bekommen habe. Und ähm, genau, das möchte ich einfach heute mal teilen. Und es geht eben um, ähm, ja, um das Thema Rhythmus bzw. das Thema Tempo. Und ähm, ja ich möchte es heute an einem konkreten Beispiel ähm, ja, erläutern, das Problem, und ähm, wie bei so vielen Sachen, wo ich ähm, ein konkretes Beispiel gebe, ist das natürlich auf viele, viele, viele andere Stücke übertragbar. Und ja, bei mir ging es um ähm, ja, die erste Rhapsodie von Johannes Brahms und ähm, ja, dort habe ich... Ähm, probiert. Also meine Intention war ähm, keine schlechte, natürlich, ich wollte möglichst schnell äh, vorankommen mit dem Stück und ähm, deswegen habe ich möglichst früh auch schon, ähm, ja, agogische Sachen und so weiter ähm, mit integriert, also mit Agogik meine ich zum Beispiel an bestimmten Stellen vom Tempo bewusst abzuweichen, also äh, mal schneller zu werden, mal langsamer zu werden. Ähm, natürlich habe ich das auch schon ein bisschen ähm, ja, nicht ganz aus der Intuition gemacht, sondern natürlich schon auch bewusst gemacht, aber ähm, ja, ähm, das war einfach im Prinzip die falsche Entscheidung, weil es dadurch ein bisschen durcheinander alles geworden ist und darüber möchte ich heute sprechen und was praktisch die Lösung dafür ist. Okay, also das Problem war konkret, ich habe, äh, ich wollte ganz früh ähm, ja, auch die agogischen Sachen mit einbringen, ähm, Ja. Jedoch hat das eigentlich, äh, war das eher kontraproduktiver für das Stück, ähm, als wenn ich das nicht gemacht hätte. Und die Lösung ähm, wäre einfach, und das ähm, ja, war praktisch ähm, sozusagen auch der Punkt, der mich auch gerettet hat, das ganze Stück erstmal rhythmisch zu festigen. Also tatsächlich hinzugehen, wirklich mal ähm, ja, das Stück rhythmisch korrekt durchzugehen und ähm, wirklich mal alle Nuancen, alle, alle ähm, ja, alle agogischen Nuancen wegzulassen, einfach mal wirklich das Stück clean zu spielen und ähm, ja, das dadurch eben rhythmisch zu festigen und im darauffolgenden dann erst diese Abweichung bewusst zu machen und ähm, das war eigentlich so der wichtigste Punkt für mich, ähm, da ähm, ich denke, dass es unheimlich wichtig ist, erstmal bei einem Stück das wirklich rhythmisch zu festigen und auch dort nicht den zweiten Schritt vor dem ersten Schritt zu machen. Also ähm, ja, ich konnte das Stück noch nicht rhythmisch korrekt spielen und wollte dann schon direkt, ähm, ja, das, die agogischen Nuancen ähm, perfekt umgesetzt haben und ähm, auch diese agogischen Sachen sind natürlich umso schwieriger, wenn ich überhaupt nicht weiß, ähm, wie ist denn das sozusagen äh, das rhythmisch neutrale ähm, die rhythmisch neutrale Fassung und wenn ich das nicht weiß, dann kann ich natürlich auch viel, viel schlechter ähm, ja, eben Nuancen von dieser ähm, in Anführungszeichen normalen ähm, rhythmischen Variante oder Fassung ähm, eben machen und das war mein Problem, was ich hatte bei dem Stück und ähm, ja... Ich habe im Prinzip, was ich gemacht habe, bin dann nochmal sozusagen einen Roller rückwärts gegangen, einen Schritt zurückgegangen, ähm, nochmal rhythmisch sozusagen das Ganze probiert, ähm, wirklich zu festigen. War auch gar nicht so einfach, weil ich schon diese ganze Agogik-Sachen äh, schon irgendwie so oft geübt hatte, dass das wirklich auch nicht mehr so einfach war. War dann irgendwie alles doppelt und dreifache Arbeit, ähm, ähm, und ähm, die ich glaube, hätte verhindern können, wenn ich direkt am Anfang einfach eine rhythmisch korrekte Fassung eingeübt hätte und mir in, in einem Schritt danach sozusagen dann bewusst gemacht hätte, okay, wo möchte ich vielleicht diese Abweichung oder wo machen die überhaupt Sinn und ähm, wie wäre ähm, oder wie stark wäre das sozusagen von der Normalfassung abweichend. Okay. Das, was im Prinzip, worüber ich heute sprechen wollte, es gibt eigentlich ein ganz gutes Zitat von Picasso, der sagt, lerne die Regeln wie ein Profi, um sie wie ein Künstler brechen zu können. Und ich finde, das passt eigentlich sehr, sehr gut zu, zu diesem Learning, was ich hatte. Also erstmal diese rhythmischen Sachen wie ein Profi, also regelkonform sozusagen, zu üben und um, um sie dann eben danach wie ein Künstler brechen zu können. Ja, das war mein heutiges Learning, also das sozusagen von den letzten Wochen. Ähm, das wollte ich mal heute geteilt haben. Ich hoffe vielleicht, ähm, ja, dass es dem einen oder anderen als kleinen Tipp äh, hilft. Und ähm, ja, ansonsten hoffe ich, ähm, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Ähm, was ich noch sagen möchte, ich habe ähm, diese gestern noch ein neues Tutorial auf YouTube hochgeladen von I'm Blue, <lacht> ein Klassiker und ähm, ja, falls ihr einer oder andere Lust hat, sich das anzuschauen oder das Stück einfach mal zu lernen kann da natürlich gerne vorbeischauen ansonsten ähm, könnt ihr mir, könnt ihr auch gerne mal auf meinem Instagram Account ähm, vorbeischauen und ja, ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche einen guten Start in die Woche vor allem und ja, bis zum nächsten bis zur nächsten Episode dein Klavierlehrer